Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor Selexir. I människokroppen är det mitokondrier som producerar energin. Och när vi blir äldre så minskar våra mitokondrier i antal och blir mindre effektiva, vilket resulterar i att energin minskar och åldrandet påskyndas. Som tur är kan denna process fördröjas rejält med hälsosam träning, kost och nutrition i kombination med låg stressnivå. Selexir är ett helt nytt kosttillskott som stöttar kroppens föryngrande processer och hjälper dig som vill bli piggare och få bättre återhämtning. Selexir innehåller endast naturliga ämnen bland annat koenzym Q10, PQQ, acetyl-L-karnitin Åshilajit. Selexir erbjuder nu Hälsosnacks lyssnare två olika rabatter. Med koden Hälsosnack50 får du 50% rabatt på en förpackning Selexir. Och med koden Hälsosnack15 så får du 15% rabatt på ett abonnemang. Läs mer och beställ på selexir.se. Lotta. Hej Victoria, hej du som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack. Ja verkligen och vilken fantastiskt fin respons som vi fick på surkålens dag som vi firade för allra första gången i förra veckan den 18 september. Ja verkligen och återigen tack alla ni som var med och firade och delade och framförallt åt surkål. Superkul! Och nu känns det som att det här blir verkligen en dag att fira varje år. Och det tycker vi är så härligt, för surkål är ett riktigt superfood som är så himla bra för hälsan. Ja, det är det verkligen. Så det blir jättekul. Nu är det bara att se fram emot nästa år och surkålsfestligheterna då. Men apropå superfood, mat och hälsa, vet du om att vi har skapat ett online-program i samarbete med tidningen Hälsa? I det här online-programmet så har vi samlat allt du behöver för att lyckas med att göra en clean reset. 
Och Clean Reset, det är ju en smart och effektiv metod för att ta reda på hur man faktiskt mår och reagerar på maten man äter. Och hur det kan vara kopplat till eventuella ohälsosymptom som man upplever. Metoden finns ju också beskriven i boken Clean Reset, tre effektiva steg till din läkande kost. Och det här nya online-programmet, det är väldigt praktiskt och hands-on med fokus på att coacha dig genom en Clean Reset på bästa möjliga sätt. Och online-programmet, det är så här lite second best thing till att ha en, en riktig hälsocoach live vid din sida. Ja men precis, vi har verkligen öst ur all vår kunskap i det här programmet. Så det är fullproppat med material i form av video- och audioklipp. Vi har presentationer, övningar, en massa infoblad och nya, goda, nyttiga recept. Och de här recepten och även matlisterna så kan du enkelt ladda ner och skriva ut. Allt finns tillgängligt i din mobil, surfplatta eller laptop och du kan därför följa programmet var du än befinner dig. Ja, så kolla in det om du är intresserad. Du hittar det på tidningenhälsa.se under deras flik webbkurser. Och så kan du naturligtvis också hitta programmet via vår hemsida vitalista.se. Mm. Ja, och idag då, idag ska vi prata om en period i livet som alla kvinnor passerar någon gång mellan ungefär 35 och 55 års ålder. Och man passerar det här mer eller mindre smärtfritt. Och vi ska prata om perimenopausen som ofta benämns för klimakteriet och klimakteriet och som för många känns både negativt och laddat men det vill vår nästa gäst att vi ändrar på. Ja, för vi har träffat Katarina Wilk som är hälso- och medicinjournalist som har skrivit boken Perimenopower. Och det är en bok i rosa och guld som vill ändra på synen på klimakteriet. Ja, ja men faktiskt till och med lämna det där orden bakom oss och börja om på nytt. Och liksom fylla den här perioden i alla kvinnors liv med lite mer glam och power. Men också mer kunskap. För många inser faktiskt inte ens att, de kan va- att det kan vara svajande hormoner som ligger bakom symptom som de upplever. Och i boken beskriver Katarina sin egen tuffa upplevelse av perimenopausen och hon delar med sig av de verktyg som hon använt för att må bättre. Mm. Och Katarina vill också att vi kvinnor ska börja prata mer med varandra om perimenopausen. Och det är genom att prata om och dela erfarenheter med varandra som vi gör det till någonting mindre laddat och mindre tabubelagt. Och vi skapar också mer förståelse både för oss själva och för varandra. Och vi lever ju i en värld där faktiskt mannen är måttstocken. Men vi kvinnor har ett mycket mer komplext hormonsystem som påverkar oss på olika sätt genom hela menscykeln. Och vi behöver få friheten och respekten att leva i samklang med det. Vi är inte exakt samma varje dag i månaden. Och vi ska inte behöva låtsas att vi är det heller. Eller hur? 
Och vi har ju flera intressanta intervjuer på det här ämnet, just kvinnohälsa, som jag vill passa på att tipsa lite om nu också. Bland annat så intervjuar vi specialistsjuksköterskan Mia Lundin i avsnitt 60 och 62, och där vi pratar om PMS och förklimakteriet. Och vi intervjuar också sexualhälsorådgivaren Jenny Kos i avsnitt 58 och 61 om reproduktiv hälsa, PMS och mänscykeln. Och ett annat väldigt klokt och intressant avsnitt är intervjun med Anki Landahl-Varberg där vi pratar om kvinnohälsa ur ett mer yogiskt perspektiv. Och det är avsnitt 27 och där finns mycket, mycket värdefulla tips för oss att ta till oss. Så missa inte att lyssna även på de här avsnitten om du inte redan gjort det. Eller så lyssnar du om. Ja, man kan alltid lyssna om. Och nu till intervjun med Katarina Wilk då. Men allra först vill vi berätta att två lyssnare har chansen att vinna varsitt exemplar av nya boken Perimen och Power- Hitta din superkraft när hormonerna svänger. Och då går du in på vår hemsida vitalista.se och signar upp dig på vårt nyhetsbrev. Så kommer tävlingsfrågan att dimpa in ner i din mejlkorg inom kort. Mm. Och följ oss gärna på Instagram också. För du vet väl att jag och Victoria har slagit ihop våra tidigare konton Vitalista Lotta och Vitalista Victoria. Och numera bara postar på hälsosnackkontot. Så om du följer oss på någon av de andra kontorna men inte har sett till oss på sistone. Now you know why. Kom då genast över till att hälsosnack med Lotta och Victoria och häng med oss där. Bra, hoppas vi ses där och nu är det hög tid för intervjun med Katarina. Hej och varmt välkommen till hälsosnack Katarina. Tack. Tack. Jättekul att ha dig här. Och det är så spännande för vi ska ju prata om ett ämne idag som berör så många kvinnor, livmoderbärare och i en stor åldersgrupp. Ja, det stämmer. Jag har skrivit en bok som heter Perimen of Power. Hitta din superkraft när hormonerna svänger. Som faktiskt är till för kvinnor från 35 år och uppåt. Mm. Och det är jättespännande. Och du etablerar ju lite delvis, delvis nya begrepp här, eller nya ord. Ja. Och det ska du få berätta mycket mer om sen. Men innan vi går mer in på boken och de här begreppen och vad det är. Så kan inte du bara berätta lite om vem du är och vad du gör? Ja, vem jag är. Jag är alltså i grunden hälso-, medicin- och träningsjournalist kan man säga. Jag har eh, jobbat som redaktör för Stadiums kundtidning i 13 år. Det har varit liksom min... Min bebis. Och också samtidigt skrivit för andra hälsotidningar också vid sidan av. Sen har jag också vidareutbildat mig. Jag har läst medicinsk journalistik på Karolinska institutet. Och jag har läst till hälsokostrådgivare på Hälsohögskolan i Kristianstad på distans. Så jag är helt enkelt författare och journalist. Jag har gett ut en del skönlitteratur också. Det här året är faktiskt ett ganska galet år för mig. För att i år släpper jag då en, två, tre. Jag har tre och en halv böcker. Och när jag säger en halv så är det en novell. Men ja, ja, man, ja. Cool. det är mitt författarår. Snack ja, om Perimen Power. Ja, verkligen. <laughs> Exakt. Så när man hittar sin Perimen Power som jag då skriver om att, hur man ska göra i boken. Ja, då kanske man, då kan som jag. Vad som helst kan hända. Ja, så är det absolut. Ah. För att... Um, 
eh, de här symptomen som finns under den här perioden de är ju de, liksom, de bara döljer den inneboende styrkan som vi kvinnor egentligen har mm. för att vara kvinna är ju i grunden en superkraft mm. Mm. absolut mm. men du, de här alltså de begreppen som lyssnarna kanske framförallt har hört och man då inte vet när vi pratar om perimen och power här vad det är riktigt överhuvudtaget så man kanske känner igen det som för klimakterie, klimakterie det finns ganska ja det finns det lite, väldigt det lite luddiga begrepp men det är de begreppen som man sannolikt har hört talas om absolut mm. och eh, anledningen till varför jag har nya begrepp är för att jag tycker att det är väldigt förvirrande och det kan man säga att det är, det är inte bara jag som tycker det utan det finns ju, eh, kan dra det lite kort bara men det finns en förening för gynekologer i hela världen som heter International Menopause Society och med medlemmar i 62 länder. Redan 1999 ville de ta bort ordet klimakteriek ur massdefinitionen för, ur definitionsmassan förlåt, för att det är så förvirrande. Man vet liksom inte, frågan kvinna på stan vad tror du klimakteriet är? Nej men det är ungefär ett år innan din mens tar slut. Googla på internet på en av våra största informationssajter. Vad står det där? Klimakteriet är... Eh, klimakteriet börjar ett par år innan mensen tar slut. Men då är det ju så här att om en kvinna i 42 års åldern googlar på klimakteriet och ser att nej men det här händer två år innan mensen tar slut så kan ju hon omöjligen förstå att de symptomen hon har faktiskt också har med det här att göra. Mm. Och då har vi alltså i Sverige, vi har förklimakteriet, vi har klimakteriet, vi har övergångsåldern. Många tror att menopausen är samma sak som klimakteriet. Då tänkte jag så här, nu tar jag bort allting. För att mina ord är inte nya ord. Alla vet vi ju vad menopaus är. Och bara för att underlätta för kvinnor, vad är då perimenopaus? Jo, det är tiden innan mensen upphör. Oavsett om det drabbar i 15 år eller två år innan mensen försvinner. För symptomen är ju nästan de samma. Så det man enkelt kan säga är att jag har klumpat ihop förklimakteriet och klimakteriet i ett och samma begrepp. Men skulle du googla så, så står det säkert att perimenopausen det är tiden innan, eh, tiden innan menopaus. Och det stämmer ju. Men man ska inte googla. Det är mitt tips till alla kvinnor. Sluta googla. Mm. För att jag som är hälsomedicinjournalist som kanske ändå kan läsa medicinska studier som ändå kan dra vissa slutsatser fattar ingenting när jag kommer in i det här. Mm. Och det är därför den här boken finns. Mm. För att underlätta för mm. kvinnor. Men bara tydliggör då. Ja. Perimenopaus, vad är det? Och menopaus, vad Perimenopaus är, är tiden innan din mens försvinner. Menopaus är 12 månader. Du har kommit in i menopaus när du inte har haft din mens på 12 månader. Det är den perioden. Den kan börja vid 35 års ålder. Men vanligast är någonstans mellan 40-45, strax över 45. Och sen tar mensen slut. Så det är ju en väldigt lång period, tyvärr. men det man ska vara medveten om är ju att alla kvinnor drabbas ju inte av symptom det finns ju 15% ungefär som klarar sig väldigt bra 
Mm. Och vi andra gör ju inte det. Mm. Mm. Men vad kallas perioden efter menopausen då? Den kallas när, man, för, när är ja, slut. Den kallas för postmenopaus. Mm. Så att i liksom engelskan har vi perimenopaus, menopaus och postmenopaus. Mm. Eh, och eh, vi får se, jag kanske skriver en bok om det också. För att jag är ju snart på väg där. Mm. Exakt. Eh, ja, mm. så är det helt enkelt. Ja, ja. spännande. Mm. Och eh, du har ju ett väldigt... Eh, så här, coolt och starkt namn på din bok Perryman of Power. Ja. Varför? Var Varför? just det? Jo, men det är ju så här som jag sa att jag tycker att vi kvinnor har en sån otrolig inneboende superkraft. Vi bär barn i våra kroppar. Jag tycker att det är, det är ett mirakel. Sen blir de här barnen stora och flyttar till Paris och man står och gråter på Arlanda. Liksom. Är det här självupplevelsen? Ja, det här är självupplevelsen. Så jag tycker att vi kvinnor har en superkraft. Men under den här perioden så blir den väldigt dold. Den försvinner. Man orkar inte. Man... man Ja, jag tycker att superkraften är dold. Så det jag ville göra det är att ge kvinnor verktyg för att de ska hitta tillbaka liksom, till sin inneboende superkraft. Och ge dem den här perimen och power under den här perioden. Så det är ingen annan power än den du har som egentlig kvinna, om du förstår vad jag menar. Nej, det är, det är kraften vi kvinnor har. Precis. Ja, men man kan lätt glömma den där när man gör det. svänger och man kanske inte mår så bra. Och sen ja. så en annan sak, det är det här med liksom bara ordet klimakterium. Ja. ja. Det är ju så negativt. Ja, det är inte så sexigt. Det är inte så sexigt. Det är ingen som vill identifiera ty- sig med nej. det. Och det här är så intressant. Varför vill vi inte det? Alltså, och det är ju kanske inte... Jag tror att det finns eh, två anledningar till det. Jag tror att dels är det för att vi i västvärlden, vi vill inte åldras. Vi sprutar, nu säger jag vi, men jag menar inte vi för jag gör inte det. Men, mm. men jag menar Botox och Restylan och Refillers och allting. Jag menar, titta på Madonna, hon är fantastisk. Men hon ser ut som en silikonhexa i ansiktet. Mm. Liksom. Även om hon är en jättebra förebild för oss kvinnor. Så det jag vill säga är att vi har en konstig syn på åldrande. Och klimakteriet är ju så förknippat med åldrande. Mm. Det är det ena. Och det andra är att ordet i sig... Har liksom missbrukats. Både av kvinnor och män. Och då menar jag att det finns uttryck som klimakteriehexor och klimakteriekossor. Och det här har jag sagt i tidigare intervjuer. Men jag har ingen lust att vara en klimakteriekossa. Liksom. Man vill inte förknippas med det. Men sen är det ju också det att det har ju varit så nedvärderande mot kvinnor överhuvudtaget. Absolut. Liksom, att eh, vi att, är lite galna. Ja, att vi har är... hormonella svängningar ja, är ju inte så populärt. Och allvar. Nej. Nej. Också för att det inte är en sjukdom. Nej. Det är ungefär PMS är inte heller en sjukdom. Liksom. Men man är ett PMS-monster. Mm. Men PMS är ju inte alls lika laddat som klimakteriet. Har ni tänkt på det? Mm. Så det måste ju vara den här åldersbiten mm. som gör att nej men vad då? Nej men jag är absolut inte klimakteriet. Jag har fortfarande mens. Mm. Det upplever jag väldigt mycket hos kvinnor i min ålder. Att man bara så här backar nästan. Nej men gud, jag har inga problem. Mm. Ja, fast du sa ju att du hade lite problem att sova. Ja, men det har inte med det där att göra. Nej, Nej. okej, okay, säger jag då, Lev. Mm. Liksom. Mm. Eh, så att eh, jag hade ju också lite... Eh, tyckte kanske att det var så här... Men gud, vill jag verkligen bli ansiktet för någon sorts klimakteriefråga? För, för, i, liksom, I Sverige, om jag ger ut den här boken. Jag var också lite tveksam så där. Men jag känner någonstans att... Ja, det vill jag. Ja, det vill jag. Mm. Därför ja. att man, man behöver inte må dåligt... 
Om man bara vet hur man ska hantera det här. Mm. Och det är viktigt att man, att man tar in kunskap. Och tar egna val. Jag säger inte till, i, i min bok att ta östrogen så kommer du må bättre. Eller ta, eh, köp valeriana så kommer du må jättebra. Utan jag ger dem ett smörgåsbord. Så här gjorde jag. Och så ger jag dem kunskap för att kunna ta rätt beslut själva. Mm. Helt enkelt. Mm. Ja, men det är jättebra. Kan inte du berätta lite om din egen historia? Ja. Vad, vad hände dig och liksom, ja. hur, ble, hur kom det sig att du blev så intresserad av det här? Jag har alltid varit väldigt intresserad av medicin. Eh, sjukligt intresserad av medicin kan man säga. Eh, min farmor och farfar var läkare. Och, ja, det var att jag inte är läkare idag det är nog den största gåtan för alla i min familj. Men nu är det så i alla fall. Eh, men jag började ju då eh, få symptom. Och de symptomen handlade om att jag inte kunde sova. Och då menar jag inte att jag, in, att jag somnade in, vaknade vid 3-4 och sov några timmar. Utan jag kunde inte somna in överhuvudtaget. Det var som att jag precis i insomningsläget var det som att jag fick några darrningar i min kropp. Som gjorde att jag bara helt klarvaken. Tänkte jag, alltså jag är allvarligt sjuk. Det är något fel på mig. Men det måste ju verkligen varit fruktansvärt. Alltså. Det var helt fruktansvärt. Det var en sån konstig upplevelse och sen är det ju också så att sömnbrist, man blir ju till slut knäpp mm. det blir man ju mm, man behöver inte många nätter av att inte sova absolut inte så jag gick ju såklart till vårdcentralen kanske efter två, tre nätter och bara ni måste hjälpa mig jag kan inte sova, det är snart jul och jag mår dåligt, jag vet inte vad det är och jag fick de här vanliga insomningstabletterna som inte fungerade på mig jag gick tillbaka efter någon dag. Vi skulle precis åka iväg till mina föräldrar på jul. Jag gick tillbaka någon dag och jag fick något starkare. Och sen gick jag tillbaka och fick något ännu starkare. Och det slutade med att jag fick så starka sömnpiller så att jag fick sådana hallucinationer. Och då kände jag bara att nej, jag tänker inte ta sömnpiller. Det är inte min grej. Men de måste hjälpa mig. De måste undersöka mig om det är något fel. Så höll jag på så där. Jag kommer inte ihåg hur många dagar eller veckor. Men sen i den här svängen skulle vi åka till Spanien. Och jag har bott tidigare i Frankrike och vet att man kan köpa melatonin där över disk. Som är ett sömnhormon. Så jag åkte till Spanien, köpte melatonin, yogade varje morgon på stranden. Och då började jag sova så smått igen. Och när jag började sova så smått igen, då kunde jag tänka. Men vänta nu, i höstas hade jag de här konstiga yrselattackerna. Och sen kommer jag ihåg när jag hade någon sorts konstig ångestattack när jag stod och lagade mat. Jag bara, men det här, jag måste kolla det här. Och då började jag researcha och började läsa studier. Jag började, började lyssna på poddar, läsa böcker, titta på dokumentär. Ja, men jag, jag gjorde verkligen allt och då fattade jag att det här har ju med min mens att göra. Det här, har liksom, det här är hormonellt. Mm. Och då i samband med det gick jag också till min gynekolog också, såklart. Och hon bekräftade ju det på mina symptom. Vi mätte inte mina värden, men eh, hon kunde utifrån <coughs> mina symptom säga att jag var på väg in i det här, helt mm. enkelt. Men märkte du någonting i din mens? Alltså min mens var väl kanske lite oregelbunden. Den var väl, eh, istället för att hålla på tre dagar så kanske den höll på fem dagar. Den eh, kanske inte kom efter 28 dagar utan den kom efter 21 eller efter 35. Så hade den hållit på lite grann. Men jag hade fortfarande mens, så var det. Eh, och det jag också kunde märka på var att min PMS försvann inte när mensen kom. 
Det var också ett ganska tydligt tecken. Mm. Och hur gammal var du då? Nej, men det bör- alltså, nej, sundproblemen började väl när jag var kring 43. Och sen höll det på ett tag där. Men min mens, nu har jag ju hormonspiral så jag vet ju inte riktigt med mensen. Men jag ska precis gå på undersökning för att, jag tror att jag är liksom, nu är jag riktigt på väg in i menopaus. Jag mår bra, det är inte så, men jag är ju snart 51. Mm. Ja. Mm. Eller jag har faktiskt precis fyllt 50. Grattis <laughs> efterskott. Men och det är, det är väl snittåldern va? Att man kommer ja, precis. I... Ja, 51 i snittåldern att mensen upphör. Det mm. stämmer. Sen är det ju också väldigt... Det är väldigt individuellt det här. Som allt annat. Symptomen är individuella. Hur man svarar på naturläkemedel versus vanlig medicin är också individuellt och, och vad man vill göra ska man ju utgå ifrån sig själv mm. det är det som är viktigt tycker jag mm. men vad är det som ja, för du pratar, jag vet efter att jag läst din bok att du mm. pratar, började prata med dina vänner om det här mm. också mm. och kom fram till att men det här är ju ganska vanligt ja. Det, ja. Det, det, det är inte bara jag utan nej det är, precis men och vilka symptom var det som du upplevde när du började prata runt? Vad att tjejerna var det? hade. Ja. ja men det var väl att de hade börjat märka att de fick svettningar kring mens. Eh, och, och, och att några hade också sagt men gud jag sover också dåligt. Kan det här vara därför? Någon var jättegråtmild och fattade inte vad hon höll på grät hela tiden. Jag bara men det är bara för att hormonerna svänger. Och nu är det lite roligt för så fort min, någon av mina kompisar har något symptom jag bara, ja men okej vi vet, det är hormonerna och så skrattar vi, men det är så att det påverkar så himla mycket, även om vi inte liksom tror det så det är framförallt sömn brist, svettningar vallningar och att man känner sig nedstämd det är väl de tre liksom stora eh, områdena som jag också tar upp i min bok, sen finns det ju massa andra kvinnor kan ju få ledproblem det är också ganska vanligt. Eh, man kan få akne, man kan få håravfall. Alltså det finns så mycket som kan hända. Men jag har koncentrerat mig på sömnen, svettningarna och nedstämdheten. Mm. Mm. Men kan du berätta lite Katarina, vad är det du har lärt dig? Vad är det som, vad är det som händer i kvinnokroppen i den här, under den här perioden? Jo men eh, som alla vet så går ju fertiliteten oftast ner efter 35. Men många kvinnor, även om man liksom intellektuellt vet det så kopplar man inte riktigt ihop med vad som faktiskt fysiskt händer med våra hormoner. Och det som är är ju att även om våra hormoner eh, är ojämna under menscykeln, det vill säga att östrogenet toppar där och preistrålet går ner där i menscykeln. Så är problemet under den här perioden är att de lirar inte med varandra längre. De, helt plötsligt så drar östrogenet iväg och ska egentligen inte göra det just. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och då sackar prohysteronet efter och bara, vad ska jag göra nu? Så alla de här svängningarna, det är därför vi liksom mår så dåligt. Och, och det är ju faktiskt så också att många bara, ja men man mår inte... Eh, man mår sämst när man kommer in i menopausen därför att då, har de ju, då, då är de ju på en lägsta nivå och det argumentet kan jag förstå men jag har läst ganska mycket om att perimenopausen är den värsta perioden därför att då går det bara upp och ner hela tiden medans i, menopa- eller i postmenopaus då är det ju stabilt även om det är lågt mm. så ofta stabiliserar det sig då medan det är liksom de löper totalt amok under den här perioden innan. Mm. För det är just när hormonerna svänger sig där. Exakt. Så man får en vallning. Exakt. Det är en... Man, man kan ju se på en menscykel hur hormonerna svänger där normalt sett. Att efter mens så är östrogenet och progesteronet som lägst. Så fatta om, om det här håller på under en hel menscykel. Att det bara är ojämnt hela tiden. Mm. Hur man mår då. Mm. Det blir liksom dissonans i den här finstämda orkestern. Totalt. Totalt. Exakt det ska så. liksom upp och ner och harmonera ja. med varandra hela tiden. Yes. Och nu blir det rubbat. Mm. Mm. För det är ju inte så. bara progesteron och östrogen. Utan det är ju andra hormoner Absolut. som spelar med. Absolut. Och framförallt de här svängningarna som man får mellan de här to- två hormonerna. Påverkar ju så mycket andra hormoner som mm. eh, serotonin och även kortisol påverkas ju. Så att, och vice versa. Och vice versa. Så att vi är väldigt beroende av... Att de här hormonerna är stabila. Egentligen vi kvinnor faktiskt. Men vilka är de största anledningarna har du kommit fram till bakom att det är så pass många som har en sån tuff perimenopower? Nej, Nej. perimenopaus. (laughs) (laughs) Förstår att det är svårt för begreppet. Perimenopaus. Perimenopaus. Vad säger man på svenska? Perimenopaus säger man. Perimenopaus. Eh, vad sa du? Du frågade om... Va, va, ja, precis. Nej, men jag har ju någon teori och jag säger inte att det är så. Men jag, 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 jag kan tro att det är så. Och det är så att en viss typ av kvinnor utan att göra någon värdering. Och jag är ju absolut en av dem eftersom jag har varit så hårt drabbad. Är ganska mottagliga för allt. Och då menar jag att vissa kvinnor kan... Har kanske en större motståndskraft mot saker som händer i livet, mot stress, mot ångest. Och vissa kvinnor, inklusive mig själv då, tar in allting på ett annat sätt. Jag har nämnt begreppet HSP i min bok, Highly Sensitive Personality. Man behöver inte dra det så långt. Men jag tänker så här att om man är öppen för att ta in mycket- då kanske det är så att man är öppen för att ta in hormonsvängningar också extra mycket. I mitt fall så tror jag att det är så. Jag är, liksom, jag är en hormonkänslig person. Jag är en ganska så här känslig person överhuvudtaget. Och tar in mycket intryck. Jag, jag, eh, man skulle nog kunna säga att jag är introvert men med lite extrovert också. Men jag behöver alltid backa när jag har varit ute... Och jobbat länge. Då måste jag alltid ta igen mig. För det har varit mycket intryck. Och jag får energi via mig själv. Och inte via, via andra. Så jag har ett enormt behov av att vara ensam. Och då tänker jag. Om nu min liksom egen hjärna spelar mig en massa spratt. 
Då kanske jag är känsligare mm. än andra för det. Mm. Det kan jag se på kompisar i min bekantskapskrets som är liksom de stabila tjejerna. Ja, det är faktiskt så att de är inte speciellt, de har inte speciellt mycket symptom. Nej. Nej. Så, sen kan jag också tänka mig att man har sina svaga länkar i kroppen också. Att ja. man är liksom att vissa, man är, jag har lite känsligare hormonsystem ja. och just där du säger att man är känsligare för stress och sådär. Men att det ligger väldigt mycket i det du säger också ja. att man tar in och just känner det. efter. Ja. För att vissa är ju verkligen helt Ja, men som båsar går ja. in i livet och ja. är väldigt ja. odramatiskt. Ja. Ja, men, och det är ju klart att vi vet ju hur negativt stress påverkar kroppen. Liksom alla Absolut. system liksom genom Absolut. hela livet. Ja. Och är man då extra känslig, ja. extra stresskänslig ja. för intryck och för allt som händer i livet och världen och på mm. jobbet och överallt. Mm. Ja, men då är det klart att det påverkar ja. mer än om man då är en mer motståndskraftig Ja, förstår. rimligtvis borde ja. ju vara så. Och just i det här samhället också, när det är premieras att man ska vara social, extrovert. Och man Absolut. har svårt att få den här mm. för jag är också precis, ja, ja. Är precis som du att ja. jag har också den här egen Just jag måste det. in i mig själv för att ladda få energi ja. Ja. men att det, 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 det finns inte riktigt i man sitter och jobbar i kontorslandskap ja, och man ska vara uppkopplad hela ja. tiden och sen ska man vara social, sköta om barnen och ja. vara en god höstru ja. hur ska vi orka med det? nej, liksom? nej det är precis men sen så tänker jag också att det är ju väldigt mycket vårt leven och livsstil som också påverkar de här systemen. Jag tänker bara på alla miljötoxiner, hormonstörande ämnen som vi utsätts för idag. Absolut. Vi äter dålig mat Absolut. så att vi ger inte kroppen den näring den behöver för att liksom producera de här hormonerna och allt annat som behövs i kroppen. Så att det är väl också en sån sak som man har sett att om man tar hand om sig Absolut, eh, och ger kroppen det den behöver mm. från allt från näring till mm. träning och mm. stressåterhämtning ja. då finns också en chans att man inte behöver uppleva så här svåra symptom det har du helt rätt i och det är ju egentligen det jag tar upp i boken, hur man ska tänka just kring kost, kring träning kring naturläkemedel kring hormontillskott jag, jag det är precis som du säger Victoria att det här att man måste ta hand om sig. Mm. Jag tog nästan hand om mig och jag är inte en sån människa som, som, som jag sa när du hämtade mig att jag kommer aldrig i tid. Jag är en sån människa som är ganska rörig så att jag helt plötsligt var tvungen att ta hand om mig. Det var ju som en chock för mig. Mm. Men när jag väl gjorde det, jag brukar säga att jag hade mitt lilla schema som jag var tvungen att följa. När jag väl gjorde det. Så funkade det ju. Mm. Och sen tycker jag att det är så intressant att du pratar om stress. Därför att under den här perioden det som händer i kroppen är ju också att när du inte sover så blir ju kortisolpåslaget ganska högt. Mm. Och då om du fortsätter att inte sova hormonerna svajar och du går konstant med en kortisolförhöjning så vet ju alla att det inte är bra för kroppen. Mm. Så det som är också ganska tydligt är att du känner dig spidad i kroppen. Det kommer jag ihåg. Särskilt när man har druckit lite för mycket kaffe. Mm. Men man känner sig så hela tiden. Så vad som är väldigt, väldigt viktigt är att komma ner. Mm. Och det ger jag också tips på i boken. Jag gick ju på någonting som ni naturligtvis känner igen. Som, som hjälpte mig jättemycket. Och det var ju restorativ yoga. Mm. Det var nästan min räddning under den här perioden. Att jag fick gå och sova lite mm. liksom på fredagar. Mm. Det var... För där, där är det ju också vi kvinnor. Vi ska prestera ja. och vi ska göra. Ja. Och ska vi, vi ska yoga och det ska ja. vara bra för kroppen. Vi ska bli starka. Och det är ju jättebra. 
Men att det är så många som behöver lära sig att vila. Absolut. Komma mm. ner i varv. Det är det, det, det är det det handlar om. Och, och väldigt, väldigt mycket under just den här perioden. Om man bara kan komma ner i varv. Om man bara kan ta hand om sin kropp. Som man tar hand om sina barn. Eller som man tar hand om någonting värdefullt. Mm. Då kan man faktiskt surfa sig ur den här perioden. Mm. Och jag tänker också att man ju, om man är ung, yngre än 35 här nu och mm. lyssnar på podden. Mm. Att det här är ju ingenting som Nej. man behöver vänta på. Utan Nej. det är som en investering för framtiden. Liksom börja ta hand om dig nu. Hitta liksom rätta verktyg ja. för dig. För att surfa lite lugnare sen. Mm. Ja, du får ju mindre PMS så. på köpet. Ja, ja. exakt. Och, och precis som jag sa innan så... Eh, perimenopausen är ju som en förlängd PMS. Och då kan ju de lyssnare som har PMS kunna tänka sig hur det känns att ha PMS konstant. Det är ju inte så roligt. Så att det är precis som du säger. Att man behöver inte vara egentligen 35 utan man måste ta hand om sig själv. Vi mm. måste förstå vi kvinnor att vi har tyvärr liksom lite mer påverkan inom oss som gör att vi kan må dåligt än, än vad män faktiskt har mm. säger jag, på grund av de här hormonerna sen kan man inte skylla allt på hormonerna naturligtvis men jag tycker inte om när man säger att nu är det trendigt att skylla på hormonerna mm. var det någon som sa och det kändes inte alls så fräscht tycker Nej. jag för att Nej. det är ingen trend utan det är verkligen någonting som vi måste göra helt ja, och också st- ta, gå ur det här offerrollen att man ja. accepterar att man har det här och bara oj vad synd om mig och nu dricker jag min kaffe och kör på liksom. utan att vi har faktiskt kraften det är precis det som jag vill att vi tar av oss offerkoftorna, att vi slutar kalla oss, och det är inte bara vi kvinnor utan det gör ju män också men att vi slutar kalla oss för klimakteriekärringar att vi titta på oss själva och ser oss själva som de mirakel vi är för, för vi är det och återigen, vi bär barn i våra kroppar det gör mm. inte män Nej. Nej. Mm. och det är inte bara det vi gör vi skapar så otroligt mycket mer absolut, absolut ja precis för att nu för kanske inte jag... Nog med, jag menar, Nej, inte nog precis. med det ja. och jag menar de som inte får barn de är naturligtvis mirakelkvinnor de också, det handlar inte bara om att föda barn det är inte det jag säger Nej, men deras kroppar klarar av deras kroppar klarar av det liksom. och, eh, nej, jag, jag att vara offer vinner mm. ingen på nej, nej. Nej, och det är ju lite det vi pratar om här hela tiden i podden. Att det finns alltid saker man kan göra. Liksom. Ja, ja. Man kan alltid hitta någon lösning. Ja. Mm. Det gäller bara att ta in rätt kunskap, känner jag. Mm. Att man verkligen engagerar sig för... Och det kan, kan jag väl tycka nästan är lite konstigt att man ska vara tvungen att veta så mycket själv när man går till vården. Det finns ju till och med ett nytt begrepp som kallas för spetspatient, vilket jag tycker är ganska roligt. Aha. Och det är alltså patienter som egentligen vet mer än läkarna. Jag tror att jag skulle kunna kalla det för spetspatient. Och det irriterar ju säkert vården också. Men jag upplever bland de kvinnor jag har intervjuat och så, och även mig själv, att vi får inte rätt hjälp. För om vi går till vårdcentralen till vår allmänläkare och säger jag har ångest, jag inte kan sova när vi är 40, 43. Det finns inte många allmänläkare som skulle säga oh, men gud, jag tror att du har hamnat i klimakteriet. Utan snarare så här, mm, hur har du det hemma? 
är det jobbigt? Eller knappt att de frågar det. Nej. Utan gärna vill så här, ja men det ser ut som att du eventuellt skulle kunna vara på väg in i en depression. Så sa ju min läkare. Jag bara, nej. Jag är inte på vägen i någon depression. Fast du har alla symptom. Jag bara, nej. Jag har ett symptom. Jag kan inte sova. Men om jag inte får sova, då kommer jag gå in i en depression. Mm. Naturligtvis. Men hur många kvinnor orkar i den stunden gräva så som jag gjorde? Det var ju knappt så att jag orkade göra det heller. Nej. Hade inte jag fått tagit melatonin, då hade jag antagligen blivit deprimerad. Mm. Liksom. Så att... Men då behövs det ju här att kvinnor får den här kunskapen ja, och det. går till sin vårdcentral ja. och kräver att remiss. Jag, ja, mm. till, jag vill gå till en gynekolog, mm. jag, vill ha, jag vill inte ha antidepressiva förrän det här är utrett. Ja, men precis. Och egentligen är det ju så att när man kommer till sin gynekolog så kommer ju kanske inte gynekologen heller göra någon liksom rocket science-undersökning och eh, säga nej men nu får du det här och så blir det bra. Men det jag menar är att gynekologen kommer i alla fall kunna leda en och säga så här, det här är på grund av att det här händer i din kropp. Om du vill finns de här alternativen och då pratar jag om hormontillskott och då får man ju bedöma själv om man är beredd att ta det eller inte. Jag tror dock att det är en trygghet för en kvinna att få höra av sin gynekolog det här är inget ovanligt du är inte sjuk du är inte deprimerad utan vi ska liksom, så var det för mm. mig min gynekolog ledde mig under den här perioden höll mig i handen och sa att det är det här som händer vi provade lite saker hon stoppade in ganska tidigt en hormonspiral hos mig men den gav inte den effekten man ville ha och sen till slut för att det har jag gjort, jag har ju börjat lite grann med östrogen och då måste man ju ta ett progesterontillskott och då har jag valt att, att ta en spiral eftersom det har minst biverkningar men vad jag menar är att gynekologen kanske inte, hon kanske inte kommer kunna hjälpa dig på en gång. Hon kommer inte säga, nu ska du boka in ett restorativ yogapass Nej, här. Nej, precis. Men hon kommer ge dig förstål, förståelse. Mm. Och jag tror att det är viktigt för oss kvinnor att känna oss inkluderade. Mm. Att vi känner att, men gud, det här händer alla. Mm. Det är inte bara mig. Jag är inte konstig som sitter här och gråter eh, varje dag på jobbet liksom. Nej, och att man, att man vet vad det handlar om. Bara Precis. det känns, är ju en trygghet. Absolut. Och, och ja. Ingen att man, kan, att Nej. man kan stressa av. För jag man tänker att alla av. kvinnor kan ju inte gå på antidepressiva. Verkligen för inte. För kan sova. Verkligen inte. Det är ju, det är också, det är ju också en del av, av varför jag tycker man ska gå till sin gynekolog. Därför att en vårdcentralsläkare som kanske inte har jättemycket kunskap om det här- det är ju egentligen det första man tar till då. Okej, okay, kvinna i 40 plus åldern. Två barn, heltidsjobb. Mår lite dåligt. Äh, skjuter till lite antidepressiva. Jag tycker ju att förskrivningen av antidepressiva är alldeles för stor i det här mm, landet. Mm. Och jag tror att om man kanske kunde liksom titta på det ur ett hormonperspektiv från början så tror jag att det skulle kunna minska. Det är bara mina teorier. Mm. Folk kommer säkert bli arga. Och jag vill absolut säga att jag förringar inte utmattningsdepressioner eller utbrändhet det är inte det Nej. jag förringar inte de kvinnor som hamnar där jag säger inte att ja, det är hormonellt men jag tror att om man tittar på det liksom ur det perspektivet också så 
kanske situationen skulle kunna förändras. Mm. Och att det finns ju så mycket som man själv kan göra. Absolut. Faktiskt. Absolut. Och det har ju du gett många tips på i din bok. Som ja. funkade för dig. Ja. Så vi går över lite på, kan vi göra. på ja. de sakerna och ja. dela med dig. Utan att avslöja för mycket eftersom jag vill att alla ska ja. köpa min bok. Ja, några tips. Ja. Nej, men jag, nej, jag inte hela smörgåsbordet. Nej, jag tar några tips. Som jag sa, restorative yoga har varit väldigt, väldigt hjälpfullt för mig. Spikmatta har varit väldigt effektivt för mig. Oh, jag älskar spikmatta. Ja, jag med. Och jag är gamla godingar. Som man nästan så tycker, oj vilket... Eller inte vi tre. Mm. Men många människor tycker liksom humflum. Ja. Alltså jag hade med mig min spikmatta i resväskan när jag reste under den perioden. Mm. Jag liksom såg alltid till att den fanns med. Och somnade på den, tog bort den, vaknade på natten så la jag mig på den igen. Eh, jätteeffektivt faktiskt. Eh, sen finns det ju, vad gjorde jag mer? Eh, kaffe är ju bra kanske och inte liksom hålla på med så mycket. För att som jag sa under den här perioden så känner man sig kaffespidad ändå. Uh. Så att liksom öka det genom att faktiskt ta in koffein det är inte en höjdare. Nej, det är på kortisolet. Och, ja, precis. Och det är någonting som vi ser som hälsocoacher ja. hos våra klienter ja. att, jag menar prova att plocka bort kaffe precis. och se hur det påverkar din Vilken sömn. Effekt. För att även om man inte har sömn, stora sömnproblem ja. eller så så är, är det jättemånga som faktiskt märker en stor skillnad. Ja, att kvaliteten rätt. på sömnen ja. blir bättre. Ja. Så att det här att, för jag tror att det är väldigt många som bara slentrian dricker en massa koppar kaffe under en Absolut. dag. Liksom. Att nej, särskilt då inte Absolut. i ett här läge. Jag har ju en väninna som hade sömnproblem. Men de kan man kanske förklara med för att när hon gick upp på natten då drack hon kaffe även då. Ja. Så att jag menar man har ju ett val. Ja. Det är det man måste känna. Man mm. har ett val. Vill man må bra eller vill man må dåligt? Mm. Om man vill må bra, då kan man, det finns mycket man kan göra att ja. må bra liksom. mm, mm. Så, att, ja, men, så det är väl några av tipsen och sen har jag också lite tips kring kost och kring träning mm. eh, kosten är heller ingen rocket science tips eh, att vi inte ska ha, stoppa in socker i kroppen det Nej. borde ju alla veta mm. Nej, insulinet är ju den här generalen av hormoner ja. som liksom som flippar ja. mm. det var också ett tydligt tecken faktiskt för mig jag fick extrema blodsockerfall Mm. Som jag, och det enda sättet jag kunde faktiskt liksom, eh, hjälpa mig själv då var att trycka i min kexchoklad och så höll det på så här. Mm. Men när jag väl fattade att det var sockret så... När jag väl fattade att de här blodsockerproblemen har att göra med hormonerna, östrogen och, och med de här svängningarna och slutade med socker så mådde jag på ett helt annorlunda sätt. Mm, så det gäller att gå in och bara bryta den där bryta. negativa spiralen yes. och äta mm. låg kolhydrat. Precis, jag är, sådär, jag, jag är inte för några dieter och inte mot några dieter heller men jag tycker att man ska, eh, enligt alla mina efterforskningar så är till exempel medelhavsdieten en bra diet och den är ju egentligen som den nordiska dieten, mm. vi ska inte utesluta, vi ska äta kött men inte varje dag, mm. vi ska äta fisk men inte varje dag men vi ska äta mycket frukt och grönt, vi ska äta baljväxter och bönor och, och så. Eh, så att, eh, och bra fetter. Och bra fetter, precis. Men som sagt, det är, jag kommer inte med någon nya rönat om du, du har inte, inte dricker. Du har inte Nej, verkligen inte. Eh, sen kan man ju se internationellt att kvinnor har ju olika symptombild beroende på var de befinner sig i världen. Det där tyckte jag var intressant ja. i läste boken. Ja. Och också synen på ja. kvinnor tyckte jag också var intressant. Ja. Att... 
Just det. Men det är vi dubbelt i väst. Både att vi äter sämre och att... Ja, vi är stressade. Mm. Och vi vill vara unga. Och vi vill vara unga, precis. Antagligen är det ju så. Ja. Det, det tror jag. Jag tror att livsstilen har en jättestor roll i det här. Mm. Och det kan man ju se på asiatiska kvinnor som inte alls har samma symptombild eller så allvarliga symptom som vi har här i väst. Mm. Eh, nej men så det ger jag lite tips kring. Mm. Eh, och träning också. Och där ger jag ju ganska konkreta tips på... På hur träning faktiskt påverkar kroppen. Viss typ av träning. Och där upplevde du själv också? Absolut, det gjorde jag. Jag upplevde att jag inte kunde träna så hårt som jag hade gjort innan. För att då blev kroppen extra stressad och så. Mm. Och sen så ger jag, vad ger jag mer tips kring kostträning? Ja, men vad jag vill säga är att... Och det, kommer jag, det säger jag överallt och det står jag verkligen för. Att träning är ju... Om man ska göra en enda sak... För sin hälsa under sitt liv. Så är det att vara fysiskt aktiv. Jag är inte den enda som säger det. Utan alla säger det. Så det här är ingen nyhet. Men jag vill bara verkligen betona, betona, betona. Fysisk aktivitet. Och du kommer surfa dig igenom den här perioden. Nu har du redan svarat på vår sista fråga. <laughs> ja, härligt. Jag med det. <laughs> Då fick vi svar på den. Ja. Vad är den sista? Ja, det kanske det var. Ja, det var ah, jag kan prata. Vi har nämligen två frågor som vi ah. alltid ställer till alla våra gäster. Okay. Det är en av dem. Ah. Man, okay. Om man önskar en sak. Ah. Mm. Fysisk aktivitet. Ah. Så är det absolut. Mm. Mm. Vad bra. Men då känns det som att vi skulle kunna ta en av de andra av våra avslutande frågor. <laughs> och jag också. skulle kunna prata om det här som ni märker ganska ja. länge. Ja. Vi det finns också. mycket att säga. Ja, ja men läs boken. Mm. Ja, mm. det skulle jag också vilja säga. Mm. Läs boken. Ge den i present till de som inte förmodligen kommer läsa Precis. annars. Precis, men... och det har ju just... Boken är ju liksom i rosa och guld. Samtidigt som den är också faktabaserad men mycket med mina egna erfarenheter. Och det var ju min tanke. Det här är en bok. Nu skäms vi för att vi vill inte komma in i klimakteriet. Men vi skäms inte om vi ger den här boken till våra kompisar. Det är ingen som kommer skämmas att ha den på bordet hemma. Nej. Utan den är faktiskt ganska snygg. Mm. Så att då, då, jag hoppas att folk eh, vill köpa den. Eller vill köpa den, vill läsa den framförallt. För att eh, jag tror att många kan få hjälp av den. Det är min förhoppning. Mm. Den kommer att finnas i alla bokhandlare. Den kommer finnas på nätet. Och eh, det kommer faktiskt också komma ut en engelsk version. Så småningom. Mm. Mm. Vad bra. Mm. 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 Toppen att du sprider kunskap om det här. Mm. Tack. Mm. Ja, men då tar vi och avslutar med en av våra sista frågor. Då. Eller den sista av våra sista frågor, så att säga. Och det är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag. Och som du mår bra av och som du vill dela med dig av. Gud vad jag önskar att jag kunde säga. Ja, jag går upp klockan sex. Och så yogar jag lite och så äter jag min... Men tyvärr, Nej. det är inte riktigt så. Det är min drömrutin. Men jag, under den här perioden har jag åtminstone försökt... Att jag faktiskt inte ligger och snosar i två timmar. Jag jobbar ju som frilansare så jag har inte jättemycket tider att passa. Men jag måste ju jobba som alla andra. Men jag behöver inte gå upp klockan sju på morgonen för att sticka till kontoret klockan åtta. Så jag kan lätt hamna i det här snosandet. Det har jag slutat med. If you snooze, you lose. Så är det. Och man så, blir ju inte pigg. Nej, man blir ju inte det fast man tror det. Så jag ser ut att snosa. Jag försöker att gå och träna regelbundet. Jag försöker att inte äta socker. 
Eh, och jag försöker att... Eh, det låter konstigt, men jag försöker att inte stressa för mycket på jobbet. Om jag får något uppdrag som jag ska göra om... Och det är mitt dagliga, att varje gång jag får in ett nytt uppdrag så försöker jag bromsa mig själv. Ah, ja, det, här är, det här ska inte äta upp mig. Så att min dagliga rutin handlar egentligen om att tänka på mig själv mer än vad jag någonsin har gjort. Kan man säga. Men det är ju ett jättebra tips. Mm. Vad bra att du tycker det. Mm. Ja. Det tycker jag. För det, det möter jag många också som inte sätter sig själv först. Framförallt kvinnor. Utan man Precis. har ofta satt alla andra först. Sin familj eller vad det nu. Och speciellt i den här åldern. När man närmar sig ännu mer menopås. Exakt. Så händer det ju kanske mycket. Ja. Omkring. Så att då behöver man sätta sig själv först. Det gör man för att orka. Mm. 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 Och... Var kan man hitta mer om dig? Var kan man hitta mer om mig? Boken finns i bokhandlarna. Ja, precis. Boken finns i bokhandlarna. Jag eh, tänker du på om folk vill följa mig på Instagram. Ja. Ja, nej, men jag har ett Instagram-konto som heter Katarina Vilk. Och där kan man följa mig och mina böcker helt enkelt. Men sen finns det också ett eh, Instagram-konto som heter Perimen of Power. Eh, som har då bokens titel. Och där kommer vi eh, vara ganska aktiva framöver. Och ge tips och... och berätta lite mer, kanske ge, ge lite mer än vad boken ger helt enkelt, så där tycker jag att man ska eh, gå in och följa om man är intresserad mm. Mm. bra mm. tack snälla för att du kom till Hälsosnack tack för att jag fick komma hit jättekul, tack, mm. tack. tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.